0: Olá, eu sou o Felipe Eugênio
1: e eu sou o Leandro Souza
0: e este é o Jukebox número 12.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você está ouvindo o nosso podcast, estamos aqui no Jukebox número 12. Caramba, acho que nós não, já passou um ano que existe o Jukebox, mas finalmente fechamos 12, né? É, a gente
0: nem comemorou a data.
1: <risos> a gente, nós somos péssimos com aniversários, né? Ainda mais quando a gente vai ficar auto-cele- se auto-celebrando, né? Mas voltamos com um tema que a gente já teve no ano passado, né? Para essa edição nova. Dizem que
0: um hábito né, se queria com 21 dias. O que a gente pode dizer de uma pauta que a gente
1: faz segundo ano? Eu acho que, na verdade, nós já podemos estabelecer, acho que vai se tornar uma tradição daqui a pouco. Vamos dizer quantos anos dura o Jukebox, 2029, a gente vai falar dos discos de 2019, né? É isso aí, a gente tá falando 10 discos, 10 anos! Isso aí, dessa vez, né? Vamos falar dos álbuns de 2009, né? 10 anos atrás, 2009 e fizemos uma seleçãozinha aqui, um tanto, vamos dizer, diferente não vai ser os não, melhores é, não álbuns não
0: são a lista dos melhores discos de 2009 mas aquilo que a gente considera icônico ou marcante pra gente algumas escolhas óbvias
1: e muitas nem tanto é, a gente procurou fazer umas escolhas até inclusive que a gente pudesse fazer um link com as outras, né, com os outros, outros... discos, outras cenas, Exato, né, do que é. marcou
0: 2009.
1: Inclusive a gente tá, vai usar essa lista de 10 discos até para criar uma certa, né, revisitar o ano de 2009 e né, ver o que que tava badalado ali naquela época, né, mas não necessariamente listar quais foram os grandes discos do ano, né.
0: Isso. E eu acho que antes de a gente entrar na lista, né, vale a gente... Uh, Dá uma contextualizada em 2009, porque 10 anos parece, às vezes parece pouco, mas
1: tem coisas que ficam muito distantes. Não, é, é tempo memória. pra caralho, 2009, 10 anos, né? É, passou bem rápido. Por exemplo, quem
0: lembra de Florida
1: Florida né? Foi um dos, um dos grandes sucessos daquele ano, assim, né? Lady Gaga foi o grande, grande ano de 2009.
0: vários singles, né? Poker Face.
1: Poker Face, Just Dance, e... Mas o grande sucesso daquele ano, né, na, na verdade não foi de nenhum desses aí, né, foi... Black Eyed de... Peas. Black I Peace, né, com o Boom Boom Pow e I Got A Feeling. Got a, a gente, feel a gente poderia começar esse podcast com essa <risos> música, seria uma boa introdução. Focada aí, exaustão, né. <risos> Vocês devem se lembrar, quem viveu 2009 lembra que qualquer lugar que você entrasse estava tocando I Got A Feeling.
0: É, eu, eu acho que níveis Brasil a gente tinha Vitor e Léo, <risos> e <risos> Borboletas e... Essas mas, é,
1: mas, né, agora falando realmente das músicas que nos interessam, né, e provavelmente interessam a vocês também, a gente fez um apanhado de coisas bem interessantes, inclusive possivelmente algumas coisas que vocês deixaram passar em 2009, né, por isso até que a gente não quis tocar em coisas tão óbvias. É, até nas nossas escolhas, quer dizer, da minha parte
0: tem coisas que eu acabei ouvindo depois de 2009, então acabaram entrando na lista.
1: É, e até a gente já pode adiantar que certas coisas aqui que foram de grande sucesso naquela época nem entraram na nossa lista, a gente, né, vai falar do, a gente pode até falar do Phoenix, né, que teve o grande, o grande Wolfgang Amadeus, Amadeus Phoenix.
0: É, o Animal
1: Collective. O Animal Collective, o yeah, DIYES, yeah, yes, teve né? disco em 2009, o o Humbug, do Arctic Monkeys, que foi um álbum que o eles perderam um pouco de fãs ali naquela época. O disco
0: que o Josh Holm produziu, né? Exato. Vale citar, né? que A gente abriu aqui falando do, do podcast, é o Jukebox número 3, que a gente fala dos discos de 2008. Uhum. E a gente cita que naquela... para fazer podcast foi meio difícil escolher disco, porque parece que 2008 2008 assim não teve grandes álbuns, grandes momentos. Já 2009 sobrou disco, foi, sobrou foi disco. bem difícil construir a lista final porque era imensa as opções
1: sim, né? teve, teve disco até que nos doeu deixar de fora assim, até no, então a gente até construiu essa, vamos dizer uma narrativa em torno dos 10 discos que a gente incluiu links com outros discos que a gente gosta outro, muito pra poder né, poder falar
0: de outras coisas né exato, mas acho que ainda na parte do contexto a gente pode falar que localmente né, que a gente grava de Porto Alegre dos shows que a gente viu também né Teve tipo show, uns shows bem aqui. massa
1: em 2009, né? O último
0: show do Oasis. Da né? carreira, da carreira. Do,
1: do Oasis, né? Que até um pequeno. Uma, <risos> né? uma pequena informaçãozinha aqui: o Lipe foi no show do Oasis comigo, né? tipo, a gente foi de ônibus ver aquele, aquele show, né? Fretamos um ônibus com outros amigos pra ver, e esse cara me perde o ingresso antes do show e fica dormindo no ônibus lá de fora do, do estádio. Bebida de álcool faz isso, por isso
0: que hoje eu sou o Strayed Edge e sigo firme aqui sem fazer mais esse tipo de cagada. Se vocês
1: beberem antes de um show, de um show apenas garantam que o ingresso está bem seguro no seu bolso ou na sua carteira.
0: Vamos adiante nos shows. 2009 também assisti o Circle Jerks, teve uma passagem aqui em Porto Alegre. O no,
1: o no Age. O No Age tocou pra 10 pessoas num bar em Porto Alegre aqui, né? Uma das duas,
0: <risos> duas dessas pessoas eram eu e o Lipe. Show incrível. E o Fade No More também no
1: final do o ano, né? Feito Fade No More tocou em novembro de 2009 ali também. Né? Uma das coisas que a gente riscou da nossa listinha ali, né do, da... antes de morrer, que é ver o Mike Patton ao vivo de perto. E valeu a pena. Valeu muito a pena. ali Quase estourei meu crânio contra <risos> o... o parapeto do mezanino ao som de cafeína.
0: 2009 também foi marcante pela morte do Michael Jackson.
1: O Michael Jackson, que ele...
0: E mais próximo <risos> da nossa realidade, o Ron Ashton né? dos estúdios. Que e... também era outro. Outra hum. pessoa meio <risos> imagem, assim, não muito legal. E o looks Interior. looks Interior, né? O do The
1: Cramps. Que até a gente vai voltar a falar de Cramps nesse podcast. Né?
0: Exato. Então, antes a gente entrar na, na nossa lista e no papo de fato, uh, deixar nossas redes, né? É aquele
1: recadinho, né? Só pra você... É.
0: Instagram.com.br jukebox e Facebook.com.br jukebox. É, no J-pa- Instagram... Oh, oh.
1: Que e, e, B-O-X. Acompanha a gente lá no Instagram, a gente tá sempre postando algumas coisas legais. No Facebook a gente tá relaxando um pouco, a gente tem que voltar a postar mais coisas no Facebook, mas o Instagram tá, tá bombando bem legal. Assim, tem né? bastante é. conteúdo legal. Tem a gente... os lançamentos da semana. Do... É,
0: toda sexta a gente coloca lá os lançamentos da semana e também agradecer quem interage com a gente lá que é bem
1: maneiro. É isso aí. Então podemos ir pra lista, Lipe? É isso aí. Ok, então vamos começar aí com um pouco de psicodelia, um pouco de folk, um pouco de chamber pop. Difícil categorizar essa banda que nós vamos falar agora, né? Exato,
0: se tem uma forma de (risos) definir esse disco é que ele é indefinível.
1: É, mas foi realmente um dos álbuns, essa foi uma escolha minha. Um dos grandes
0: discos icônicos, marcantes de 2009.
1: né? É, que estão falando do Vecatimist, ou Vecatimist, ou sei lá o que, do Grizzly Bear.
0: Sabe onde é que é a origem do nome?
1: Tem, tem a ver com... São umas ilhas... Umas ilhas, né? Eu ia, dizer que eu ia dizer que era uma coisa geográfica, era é, uma são, cidade... São
0: ilhas no, no sul da, de Massachusetts.
1: Massachusetts. Mas, realmente, é um, é um álbum que... Né, ele saiu em maio de 2009. E eu vou ser honesto com vocês que eu só fui realmente apreciar o álbum mais pra frente no ano. Vamos dizer assim, no segundo semestre daquele ano. Que foi... Quando eu tava ouvindo muita música.
0: É, e pra mim não foi nem do, do, do ano, foi anos depois que eu acabei dando atenção. Sabe época tu ainda era
1: muito punk metal ainda,
0: né? Pro... Eu tava medrindo aí pro, <risos> pro indie e tipo o Grizzly Bear eu olhava pra capa assim, tava... ainda não era a hora.
1: Mas enfim, né? O Grizzly Bear é um quarteto. É, Brooklyn. Do, do Brooklyn. Brooklyn, né, cara? Banda Arte é. né, Liderada pelo seu Ed Drost, mas também tem o cara ali, o Daniel Rosen, que é um. Os do, dois letristas, né? Os dois letristas, dois, os caras que fazem o trabalho, tipo, né? Os cérebros da banda ali. Mas o disco foi produzido pelo Chris Taylor, baixista
0: multi-instrumentista.
1: É, dá pra tu ver como uma banda, né? De muitos talentos ali, né? Bom, caras. fica muito claro no disco, né? Sim, eu. E, mas é muito interessante que esse aí. Eu, eu, Oficialmente é o, terci- né, o, terceiro, o, terceiro o terceiro disco da banda, o segundo deles lançado pela Warp, que é uma gravadora até bem conceituada. Ela inicialmente era um selo de eletrônica. eletrônica né? é, e, de- e o Grizzly Bear foi uma dessas bandas aí que expandiu a paleta sonora do selo. Mas o Grizzly Bear, no terceiro álbum, assim, eles realmente expandiram o som, o, o anterior deles. O Yellow House Yellow, era, mas... era um álbum mais dif- né, com os pés mais fincados no folk, né, embora ainda tem uma esquisitice tem umas coisas meio diferentonas
0: sim é uma época de Fleet Foxes estava
1: mas no Vecatimist os caras assim realmente resolveram partir por uma coisa um tanto indefinível porque tu consegue reconhecer inúmeras referências dentro desse desse disco né desde o próprio né, vamos falar do no guarda-chuva indie rock mas tem um pouquinho de folk um pouco
0: continua, que... né, mas entra jazz, entra o chamber pop, uh, começa o é assim que tu falou de ampliar o som, né, então, é. as cordas, os arranjos, as a... harmonias vocais. Sim, é, os corais dentro do, do disco, uma das coisas que eu achei muito incrível, a produção do disco, né, porque ele foi todo gravado dentro de uma igreja, então Sim. tem toda a questão acústica, gravação. Parece que
1: às vezes a instrumentação tá lá no fundo da música, sabe? Ela ela é quase um fantasma de uma instrumentação musical do que exatamente uma... Então deu uma
0: uma refinada incrível no som e essa noção de de som e espaço de ouvir é uma coisa assim maravilhosa. Colocar um fone de qualidade e ouvir o disco é prazeroso demais.
1: Sim, mas ao mesmo tempo como é, é, esse monte de elementos do álbum, os caras conseguiram, inclusive, expandir isso em, em vamos dizer, em direções até mais palatáveis, sabe? Que nem é um sucesso. mesmo. O, o álbum teve um tremendo um hit, né? Que foi uh, Two Weeks, tocou em sei lá, um milhão de seriados, tocou em... Cara, 2009, se tu ia em balada, tu, se bobeava, tu, o pessoal tava na pista dançando Two Weeks, sabe? É... É, eu. eu tô muito curioso também né? dizer,
0: estar tá ouvindo Spotify algum disco de folk, indie rock, acabo disso começa as as músicas recomendadas e vai tocar Isso Está certo.
1: <risos> é, então a banda ganhou uma grande exposição até uh, a partir do The Vektamers, uh, inclusive para mais adiante no, no quarto álbum eles foram para uma major, né? E, e o Grizzly Bear ganhou um público bem fiel a partir disso.
0: É, e o Grizzly Bear tá li- muito ligado com outras bandas que fizeram discos bem marcantes de 2009, que foi o Animal Collector.
1: É, até pra fazer esse link com ah. o pop esquisito. E o, D- bombou... e o Dirty
0: Projectors também, que era outra banda, tava muito em alta.
1: Mas eu gosto bastante do álbum do Dirty Projectors, o Bitter que foi também super badalado, super elogiado na época. E é outro álbum difícil de categorizar, porque o... O... o Dirty Projectors, tinha umas coisas meio hip, trip-hop no meio, sabe, mas era estranho, era extremamente estranho e se comunica com o que o Grizzly Bear fez no é. timest assim.
0: Galera de Brooklyn em alta, né, em 2009.
1: <risos> é, e, o, e o Animal collective é um álbum que a gente não incluiu aqui no nosso top 10 né? dos 10 do discos 10 anos. Mas também é um álbum que muita gente ama e foi uma porta de entrada pra muita gente curtir pop Sim. psicodélico esquisitão, assim, né?
0: É, mas o tem Temer está um disco que continua muito bom.
1: É um álbum extremamente requintado, né? Assim, Sim. né? A produção. Não ficou datado. É, não ficou datado. É porque ele
0: traz elementos muito anteriores do tempo. Sim, dele, tu, né?
1: tu, tu pode remeter até o estilo Dan, sabe? Aquela coisa caprichada. Meu... Produção requintada, melodias vocais super trabalhadas, instrumentação cuidadosa. Tudo isso aí, uh, né? Tu consegue pensar elementos de várias coisas diferentes, de várias referências, mas a maneira que ela é montada é algo que tu nunca ouviu, sabe? Tu nunca ouviu algo parecido.
0: Sim, então, grande disco de 2009.
1: É isso, vale a pena conferir. Se você ainda não conhece, Academias do Grizzly Bear.
0: This is Próximo disco disco de estreia da banda de Nova York The Pains of Being Pure at Heart.
1: Chamado de The Pains of Being Pure at Heart. Que, quando eu ouvi pela primeira vez, o Lipe até falou, antes da gente começar a gravar, e eu concordei com ele, parece uma banda da Escócia.
0: Sim. Tanto da parte capa do disco, quanto o som, Parece uma grande junção de Jesus e Mary Chain com Belly and Sebastian.
1: Exatamente, e, com né, aquele, aquele shoegazer pop sercentista com, com vozes fofinhas e. Meio twee. É, meio twee extremamente dançante.
0: É, sei lá, até o Smiths ali eu acho como é referência. Ah, com certeza. É um
1: noise pop. É, dá pra. né? Tá... Categorizado, inclusive, aqui, se a gente for olhar no Wikipedia deles, tem noise Pop, Indie é. Pop, noise Pop e shoegaze. É
0: eu acho que esse disco de estreia do Penzo Bump Heart... É o melhor é... desse. É. Isso... <risos> Não é difícil. <risos>
2: uh,
0: mas também eu lembro que em 2009 eu vi ele, assim, era um atestado de cool. Era muito cool
1: naquela época, porque... Era é tipo, o... um
0: som antenado, esse disco é muito maneiro.
1: E é um legítimo exemplo do Pitchfork cantando a pedra. Sim. Sabe? É o... Ou o Von onda do Pitchfork também. É, é um legítimo caso, porque o Pitchfork foi o primeiro a falar dessa banda, e daí todo mundo resolveu descobrir a porra do Pains of the Imperial Heart.
0: Ah, mas... Convenhamos. Tá, tem esse ranço aí com o Pitchfork, das coisas deles, mas... Mas nesse caso é justificado. É, o disco, ele é incrível, porque... E ele é incrível na simplicidade.
1: Sim totalmente e
0: ó toda parte de melodia ele é simples mas ele tem Esses é. ruídos ele é honesto sabe
1: é letras ah, extremamente mas... juvenis e, e inocentes
0: ele tem uns arranjos muito incríveis assim, bonitos que, que dão uma vida para as músicas né?
1: é, não o, o cara trabalhou dentro de referências uh, muito bem muito explícitas assim só que soube trabalhar sabe é, é um legítimo exemplo de como tu ser extremamente derivativo e ainda assim sair com algo excelente, sabe, sair com Sim, algo...
0: É um dos principais discos de 2009.
1: É, eu, eu acho que, às vezes, a gente fala de certas bandas como se ser derivativo fosse um crime, sabe, no Sim. caso do Pains of Be Art é, é, é a melhor coisa possível, sabe. Sim,
0: é. ele fez isso sem culpa e conseguiu criar uma certa identidade no disco. Sim. O que até foi trabalhado um pouco no, no disco posterior, no Belong, mas que a banda acabou se perdendo né? dos trilhos. Uh... Isso também fica claro pela formação da banda, que quando gravou o primeiro disco, uh, eles eram de fato uma banda, então tinha quatro integrantes que colaboravam para o som da banda. E um, eles foram saindo e ficou só o vocalista, o Kick Berman. Hoje, se você entrar no site da banda, é só a imagem dele.
1: E isso foi uma das coisas que fez a banda perder o rumo. Ficar, ficar meio ruim. Mas é engraçado que esse é um álbum que ainda muita gente lembra com carinho daquela época. Com certeza. Hum. E eu acho que eu vi ele hoje... Ele é relevante, ele é bom. Ele é bom. Eu, tanto até que eu, eu tenho ele... Ele no, é cativante. Eu tenho ele em vinil e eu fui comprar ele muitos anos depois, sabe? Eu, tenho, eu devo ter comprado ele só uns dois, três anos atrás, mas só porque tu pensa assim, se tu viu, eu vi ele na loja e pensei, Não, é um álbum que eu quero ter em casa, sabe? Ah, é um e, álbum rápido,
0: 35 minutos, tu ouviu todo ele... É muito bom. É,
1: pois é, que, pois é diferente, por exemplo, teve outros álbuns que eu curti muito na época. Sei lá, vamos falar do disco do Yeah, Yeah, yes, mas é um álbum que hoje em dia não tenho nenhum interesse em ouvir de novo, sabe? Sim. E esse disco vale revisitar ele de vez em quando. Vale, que, vale muito a pena. Que é compensador. É, como muito. pegar uma receita de bolo e fazer o bolo bom. Tá é certo.
0: Ser... Não, não tem erro. <risos> uh, só que tem isso, né, da banda... 2019 eles acabaram fazendo eles Oki Berman com o nome da banda um disco um, um cover inteiro do filme do um Fever do Tom Petty eu acho isso meio a que ponto chegamos sabe para tentar manter uma
1: relevância que não existe mais é desnecessário é... muito desnecessário meio triste é mas enfim né fica aí a lembrança de um grande álbum que Depois de 10 anos a gente continua revisitando aí e entrou no nosso 10 discos, 10 anos aí, né? 10 anos, 10 discos. vamos então para outro álbum de estreia, né? Uma outro ba... álbum de indie rock, outro álbum de indie rock aí, né? para manter a nossa, a nossa cota de indie rock, uma... e outra banda de Nova York, né? os tá tipo. casos de Staten Island aí, o Symbols Eat Guitars, e também né? o álbum, o nome do álbum obviamente é Why There Are, Are Mountains, mais outro... uma referência geográfica, o... e outro caso
0: de Pitchfork. Exatamente. E outro caso, vamos falar de coincidências de, de banda com. Que vai perdendo os integrantes e vai mantendo só um integrante líder, né? É, que é o Joseph D'Agostini. Que é o. né, é o, o, é o é, cabeça da banda. É o cabeça, né? da, banda, é o né? cabeça da
1: banda, assim, eu só acho. Só que é
0: ao contrário do, do Pens, que foi caindo, o, ele conseguiu manter um nível muito bom nos discos que
1: vieram depois. Sim, mas o álbum de estreia mas, do disco de estreia, É, né? o disco de estreia que é o que a gente tá falando aqui, né? 2009. É um álbum que dificilmente tu não vai ser impactado logo no primeiro segundo dele, assim, né? O, é, as influências do indie, do, do indie que o Symbols e Guitars fazem é, é jogado na tua cara imediatamente, assim, os caras bebem na fonte de Beauty Spill, bebem na fonte do Modest Mouse, do Pavement, do Pavement. Do Alcumus, né? Exato. E eles também têm uma certa aspiração para um rock mais apoteótico, assim, sabe? Sim, que é uma ele... coisa épica. Né? É, teatral. O, vamos dizer um indie rock épico, sabe? É. O, o wider Mountains é muito interessante, a faixa de abertura é extremamente... Ela começa explosiva, mas depois ela se constrói melodicamente. E o álbum, repete, não vou dizer que repete essa forma, é, mas ele, ele, ele trabalha. Ele não repete
0: mais essa grandiosidade, todo esse caminho, progressão que tem na faixa de abertura. Mas tem momentos incríveis.
1: Ele trabalha essa ideia de diferentes formas ao longo das outras faixas, é, né? Não é um
0: disco repetitivo... Uh, como o Pains of Being Pirate Heart o que não é ruim porque as, as faixas são bem muito inspiradas mas o disco do Symbols o Guitars uh, ele consegue ter uma viagem assim muito massa porque vai em diferentes uh, cenários é. diferentes tipos de músicas né? é
1: principalmente que eu gosto de fazer essa relação com o Modest Mouse porque ao mesmo tempo que ele tem faixas que conseguem ser um uh, Bem popzinho, tipo faixas de dois minutos, três minutos, eles também alternam com outras faixas que são construções musicais mais elaboradas, que que passam os cinco ou sete minutos, sabe? Momentos mais tristes, outros nervosíssimos. É... É uma banda que domina, domina muito bem a questão de tipo, construir uma dinâmica dentro de uma música, uma dinâmica, uma progressão, uma, vamos dizer uma história, né? Sim. Dentro de uma música. E essa história não, não precisa ser exatamente a letra, sabe? A, a melodia conta uma história, sabe? Isso, e o indie
0: rock quase sempre tá ligado a algo mais simplista, né? Guitarra, baixo e bateria.
1: É. E, o, e os Symbols, eles ampliam isso. É, por isso que tô, a gente até né, comentando que bebe na fonte, por exemplo, de caras do próprio Vilty Spiel, que bebia do, do new yang Sim. sabe? E não confundam com progressiva, tá? Pelo amor de Deus. Mas tem uma influência, mas acontece isso, né? Claro, tem, tem progressão, mas não é progressiva, tá? Isso. É. E... Não é música de 30 minutos. <risos> Mas vale muito a pena, assim, uh, né, dar, dar uma curtida nesse álbum, que também foi outro que saiu quieto, né? Chegou a ser lançado uh, independentemente pelos Symbols e Guitars, né? Na, Isso. na época, e, e depois... depois... Ganhou atenção e ganhou um contrato. Exato. E depois a banda só foi crescendo, assim, né? lançou uh, em 2011 outro álbum magnífico. O, o de 2014, Sailing, depois o Luz, que é o meu, vou dizer assim, eu acho que é o meu preferido deles é o de 2014, o Loose. E Luz.
0: depois tem o Pretty Years, de 2016, que eu gosto muito. Eu, assim, considero porque a banda manteve um
1: nível altíssimo de qualidade. E, e eles assumiram de vez a vibe rock de estádio, né, no Pretty Years. Assim. Sim,
0: é o total rock New Jersey. Foi. Só que eu, eu enxergo, sim a banda como não muito famosa, não muito conhecida. Mesmo fazendo Sim. trabalhos incríveis, então acho Sim. que também nossa, nossa função aqui é de uma chance e ouçam essa banda, é, que é muito boa. E
1: até foi a nossa escolha, assim, tipo, de termos assim de indie rock tradicional, talvez o Symbols e Guitar seja a banda mais indie rock tradicional que a gente tem aqui no nosso, no, na nossa lista, assim, sabe, uh, e, e a gente até tirou o lugar de outras bandas Famosas do indie rock que lançaram o álbum naquele ano, No mesmo ano, né? O Beat
0: to que a gente já falou. O Dinosaur Jr. que
1: a gente não falou, mas podia ter falado. Que é um grande álbum farm, né? Daquele ano. Sim. Já o do Beat to eu acho que é o pior disco da carreira do Beat de é, 2009. Um bem... É, bem... eu esqueci o nome agora. There... alguma coisa. There is o... no enemy. There is no enemy, esse mesmo. E teve o do Wilco também, que foi outro álbum... Bem fraquinho. Mais ou menos, né? O Wilco só foi se recuperar no seguinte ali, que, o The Whole Love. Então, uh, o que a gente consegue ver de 2009
0: é que grandes nomes do indie rock uh, lançaram disco no ano, mas o, o grande destaque do rock independente ficou pra, pras bandas, digamos, novas. E, e aqui dois casos distantes né, o Pains e o Symbols Guitars.
1: É, então, né, se você também não ouviu falar do Symbols Guitars, checa lá Why There Are Mountains. Você não... Dificilmente vai se arrepender.
0: É, então vamos lá pra, pra prova, vamos pro som. Exatamente. Porque a gente vai ouvir aí, abrir. Vamos...
1: Pra abrir, a gente, eu quis fugir um pouco da obviedade do, do, com o Grizzly Bear, né? Que 2 weeks seria muito fácil tocar, todo mundo fazendo...
2: <risos>
1: então eu acabei escolhendo a minha faixa preferida do Vecca Teamist que é... While you, wait, while you wait for the others. E prestem atenção na guitarrinha também, a guitarrinha fantasma desse álbum, dessa música, que é muito massa. Depois? Depois é né, outra escolha a minha, né, Sim. Do, a faixa This Love Is Fucking Right, né do álbum do Depends Of Being Pure At Heart, a melodia pra sair aí, aí, pulandinho pela, pela sala, onde quer que você esteja
0: E o muito repetido aqui, faixa de abertura dos symbols Guitars and the
1: Hazy Scene. Essa música é... Massa demais. más.
3: While you wait for the others to make it Pretensions are weighing on my time. You could beg for forgiveness as long as you like, or just wait out the evening. You'll only
0: do som, uh, a gente ouviu aí o Symbols Guitars, antes disso tivemos o The Pains of the Imperial Heart, e a gente abriu o bloco com o Grizzly Bear.
1: Muito bem, esses bons exemplos aí de grandes discos de 2009. Indie Rock. Indie Rock. E agora a gente vai ir um pouco mais pro... ainda é dentro do espectro do India, né é. mas abrindo pra mais... Uma coisinha um pouco mais
0: eletrônica. Mais referências. E provavelmente o disco, eu considero o disco mais icônico. E essa é, é a
1: escolha óbvia. Essa é uma escolha bem óbvia, mas a gente não poderia escapar deixar, desse deixar cara. Deixar lá de fora, né? É, que é o álbum de estreia do DXX, chamado DXX. DXX. Esse, né? Esse quarteto, na época era um quarteto. Na época era quarteto. É. Então... Você que acha, você achou que o DXX sempre foi um trio...
0: E eu esqueci, eu esqueci <risos> totalmente, quando tava fazendo aqui as anotações para gravação, eu lembrei que quando a banda gravou o disco dos estreia, eles eram formados pelo Jamie XX, né, da base, do eletrônico, a Romy, de guitarra, e tinha outra guitarrista, a outra guitarrista que era a Baraya, e aí completava com o Oliver, né, o Oliver Sim o baixista
1: da banda. Baraya Kureshi nome é diferente esse essa banda aí londrina provindos da escola de de artes de música qual é, que é a escola eu não lembro o nome da escola eu sei
0: que tem um fato muito interessante que do mesmo local surgiram outras bandas da mesma época mesma cena que nada mais nada menos do que o burial, tipo,
1: burial né? um grande exemplo do, do eletrônico o é. hot Ship tipo que né, já tinha, já, já estava fazendo sucesso naquela época, Sim. né? Sim,
0: e o Fortet também, que é outro grande nome
1: da música é. eletrônica,
0: que constantemente faz aí remixes até, inclusive, do, do
1: Sim, XX. e eu até vejo muitas, muitas, uma conversa bem do som entre, né, da, entre essas bandas, principalmente Sim. o Barry e o Fortet, eles conversam bastante com o som do, do XX. só que o XX levou isso pro, vamos dizer, para um nível muito mais acessível e conseguiu invadir o mainstream de uma maneira que esses, vamos dizer, os colegas deles não, jamais conseguiram, né? Sim,
0: eles conseguiram fazer isso trazendo elementos dos mais variados e dos, dos mais diferentes, que ninguém fazia nada muito parecido na época.
1: É, tinha, tu conseguia, assim como a gente estava falando do Grizzly Bear, antes tu reconhece referências ali dentro. Mas tu vê que os caras uh, acertaram a uh, expressão em inglês, tipo, sweet spot, assim, sabe? Aquele lugarzinho certeiro. A fórmula perfeita, né? É, que ninguém tinha pensado ainda. É, sabe? E uma mistura que, na época, eu lembro que parecia totalmente improvável. É, e, e básica, porque o som é, foi reduzido a um, a um, a um minimalismo Sim. absurdo, só que, ao mesmo tempo, tão rico em termos, assim, de o quanto aquilo... Agrada e preenche os teus ouvidos. E assim. a produção
0: e eu acho isso uma das coisas mais legais da banda, que é como eles trouxeram a história, a bagagem musical de cada um pra banda e como isso ficou conciso, né? É. Isso que eu falei do Jamie XX, trazendo toda essa bagagem aí do eletrônico.
1: Inclusive, eu acho que daí né, deve trazer uma questão do eletrônico, um pouquinho do trip hop, né? Que daí conversa com. O, os vocais da, da Romy, que ao mesmo tempo que remetem a um pós-punk, também tem um quê de Soul, Isso, né? Isso, a
0: Romy com a, o trabalho incrível de guitarras, que é um trabalho simples, mas é uma coisa cativante e muito criativa. E aí, sei lá, The Cure, a, a Silksy and the Benches, que é muito claro. Uh, e o Oliver com a, o swing, o gingado, a coisa mais R&B.
1: E até popzão mesmo, não sabe? E, 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 as, e as batidas, né? As batidas do, do Oliver, assim, elas parecem ser extremamente simplistas, mas na verdade elas, elas têm um propósito muito claro ali, né? Que é, tudo se con- converge em um, um som muito elaborado, por mais que ele seja básico, assim, sabe? Um, um... E
0: essa mistura fez... Eles explodiram em Sim, foi uma coisa incrível. Era
1: comercial de TV, é... novela da Globo. Seriado. Seriado, até tava vendo aqui, até a Euro 2012 tava usando música do XX como, sei Bom. lá, pros compactos. Eu me lembro que tinham. Um... A Globo fez um compacto de melhores lances do Brasileirão, de sei lá, 2010, 2011. O som de intro do The XX. Bom, intro é a música que 2009 e
0: 2010 bombava com os publicitários fazendo videocase sabe? <risos>
1: Exatamente, era é, intro bombava em todo lugar e nas festas. Sem
0: contar a pista, né?
1: Não, e nas festas no momento que tocava a intro de Crystallized, assim, a gritaria era generalizada dentro da, da pista de dança, assim, era, era impressionante.
0: É, e esse disco de estresse saiu pela Young Turks. Um selo bem importante, né, de, de música eletrônica. Que é do
1: conglomerado da... Da Beggars. Da Beggars, né.
0: Uh, e por mais que o disco seja, a gente já falou aqui, icônico, marcante, uh, a gente revisitando ele, deu uma sensação meio de... Hoje ouvir ele meio datado. Sim. É, eu acho que é, é semelhante meio, a... É muito
1: som da época. É muito semelhante a outros álbuns da época. Por exemplo, em 2009 também teve o álbum de, de estreia do Passion Pit, que... Eu acho um baita de um Manners, Manners. eu acho um um baita de um álbum que rendeu uma cacetada de hits também, né? Sim. E tocava nas festas a torta direito.
0: Mas era uma coisa muito com mais elementos, né?
1: Não, com certeza. O som era mais. Mas era era
0: meio que o o Phoenix também dessa, dessa onda aí, eletrônico indie.
1: Né, Tradista, grandioso, né? assim é. O XX, ele, o som Não poderia ser mais diferente do que esses outros Mas eu faço mais essa relação com o, A época, sabe assim De Sim. ser, tu ouve algo E tu automaticamente Atrela a época, sabe Sim, mas é muito interessante também como a banda fez essa leitura Porque eles evoluíram, né Sim, isso é o o bem bacana do DXX, eles não quiseram em nenhum momento
0: repetir a fórmula,
1: fórmula. por mais que o coexiste ainda seja uma continuação e seja facilmente linkável com o primeiro, a banda claro, né, fez, deu um passo à frente e traz o...
0: muito mais elementos, né? Abre a, a, a gama de de referências Exato. Som.
1: Ah, totalmente. E o ACIO de 2007 é uma banda
0: completamente diferente. Né?
1: É, a banda teve muito espaço, teve muito tempo também para amadurecer, né? Da, porque de um para outro foram, foram cinco anos, é, né? De um é pra bem outro. Grande.
0: E o Xx não fica só no círculo do Indie rock, né?
1: Eles. É, indie pop até, se indie for pop. ver. Eles,
0: o público pop gosta, quem não é muito ligado em música gosta do XX e até quem é louco do eletrônico, sabe? É. O XXX chegou a fazer. O Jamie XX fazer a apresentação no Boiler Room.
1: Sim. É, até a gente tava falando agora de indie rock, eu acho que o DXX foi uma dessas bandas que uh, migrou o indie pro, pra esfera do pop, sabe? Porque hoje em dia tem muita gente que fala de indie. E o indie se tornou pop, né? Sim,
0: Imagine Dragons ou qualquer
1: coisa. hoje a gente enquadra Lana Del Rey como indie, sabe? Então eu acho que o xx foi inclusive uma dessas bandas que foi um agente nessa transformação do do perfil do indie, da palavra indie, sabe? Sim. Mas não é algo, vamos dizer, no caso do xx a gente não tá falando isso de forma pejorativa, porque é uma banda muito boa. (risos)
0: certamente um dos discos, dos melhores discos de 2009.
1: Isso aí, com esse nome não precisa recomendar porque provavelmente você já ouviram, mas ouçam de novo, é muito bom. <risos>
0: 2009 para o público em geral, mas a gente para vê. as grandes listas. Mas quem
1: apresenta esse programa é eu e o Lip. E pra gente ele é marcante <risos> pra cacete. É.
0: é o disco de estreia dos canadenses, do, do duo, a dupla Japan Rides, com o disco Post Nothing.
1: Exatamente, os caras, né, de, de, tem uma música deles do desse álbum, né, são de Vancouver, de do, Vancouver, do, né? do leste de... Não, do, É do leste de Vancouver, East, Rockers East Vancouver, e é o, né, um duo, guitarra e bateria, não precisa mais do que isso, nossos amigos aí, Brian King, guitarrista, e Eu o David, David tipo, Prowse, e como baterista é tu? e
0: fazendo também os backing back vo- vocals. Mas né? ele
1: depois nos álbuns, uh, depois ele tava cantando. Perde a vergonha né? e canta. Ele, começa, ele canta algumas. E aí, como tu categoriza ele? Como descrevo o som do Jack Drives? Descrever o som
0: é uma coisa crua, <risos> enérgica e visceral.
1: É, é uma banda que pega a essência do, do punk, do do-it-yourself, do né? E mistura com a grandiosidade, a não de visceralidade, porque isso também é do punk, mas assim, aquela coisa coração na mão do, do, do classic rock, do... As melodias da herança, né? da herança Bruce Springsteeniana, que depois foi, vamos dizer, desembocou no Replacement, que também trouxe isso pro punk, pro hardcore. Esses caras fazem um resgate maravilhoso de coisas maravilhosas e a maneira deles.
0: É, é o poder do punk com a sensibilidade melódica né, do, do
1: classic rock. É, e é um álbum que, vamos dizer assim, transborda energia e... jovialidade Eu ia dizer energia juvenil, energia marota, eu já tinha, já tinha meus 20 e poucos anos quando eu ouvi esse álbum, mas quando eu ouvi esse álbum, eu disse assim, caramba, eu... fez eu me sentir muito vivo, eu, eu, eu cheguei a a querer montar uma festa, eu criei um, sabe, eu, eu quis voltar, eu tava meio desiludido com a vida naquela época, eu, eu digo eu, eu, pra algumas pessoas que o Post Snuffin foi meio que um álbum que salvou a minha vida. Porque ele fala disso, assim, de... Ele joga a pessoa pra cima. Às vezes as letras parecem até meio rasas. Sim. Mas, assim, Sim, Mas são gritos de guerra, sabe? Assim, e, e justamente essa é a questão que passa. dos locais parecem gritos de guerra, né? Sim. Eu uou, uou! É o... Aquele chamado e resposta, sabe? Do... Os caras cantando em uníssono, não tem harmonia vocal, é É os dois cantando na mesma melodia, que é convidando o pessoal a cantar junto.
0: Sim, eu acho uma das coisas incríveis da banda é que, enfim, bateria, guitarra, eles conseguem preencher bem o som. Por mais que o Paul Snoff, ouvindo ele hoje, soa meio agudo demais, né? Mas a gente teve sorte de. Véio show deles e o negócio foi incrível, só o que a guitarra e a bateria conseguem fazer. Então, os níveis de guitarras, camadas em cima, como consegue dar uma sustentação no som, né? Sim. O Postock foi gravado com dinheiro do bolso, né? da dupla, e eles estavam prestes a terminar a banda, já
1: estavam de acordo. Já estavam desiludidos, é. tinham lançado, a banda já existia desde 2006, se não me engano, tinham lançado uns, uns quantos singles. Até na cena local eles eram relativamente
0: conhecidos, né?
1: É, mas nada assim de fazer muito barulho. E, sabe Deus como eles foram parar no ouvido de alguém do Pit Fork. Exatamente. <risos> Olha novo. o Pitchfork aí de novo. E, e
0: bom, o a primeira música surgiu lá com Best New Music, e ao mesmo tempo a NME já espalhou eles pra toda a Europa, e aí veio o disco, e eles ganharam de novamente o selo de Best New Album, e aí a banda simplesmente
1: explodiu, decolou. Decolou, é, e os caras... não, não vamos dizer assim que tipo, se tornou uma grande banda, mas a banda né, começou a excursionar o mundo, os caras realmente passaram a viver de música, e coton nativo até hoje. Bom, é.
0: E na época o Lo-Fi tava meio. Em alta, digamos, que tinha o um No Age. A gente Sim. já falou em outros podcasts. Só, só que o, o, o Waves também, né? O
1: Waves, é, tinha essa cena. Só que o Japandroids trouxe isso pra um nível muito mais, vamos dizer. Acessível? Sentimental. sentimental, eu ia. Eu ia dizer ah, Sentimental. Eu acho porque o. Por mais que o No o Age e o Waves tinham a agressividade, tinham a visceralidade. Estética, né? é, o Deep Android tinha um sentimento, sabe, que essas outras não tinham, que é aquele, aquele lance assim apelar pro era um, vamos dizer, um pouquinho emo, sabe, aquele, aquele o, o lado punk punk romântico, sabe? Sim. E isso ficou
0: muito claro nos, nos álbuns que vieram depois,
1: né? É, e, e daí até mais puxaram ainda mais a referência também de uh, questões de, tipo Bruce Springsteen. Bruce oh, o Springsteen de novo. <risos> é, cara, eu amo Bruce Springsteen, eu não também. Vou, não vou, não vou mentir. Então esses caras aí, eles chegaram, né, chegaram num, num ponto ali com, com esse punk rock deles que ninguém aqueles, tava fazendo na é, época. É, e com
0: os, aqueles refrões pegajosos de cantar junto. É, e,
1: e até eu como foi de Husker Du e Replacements ali, eu acho que dessas bandas que surgiram aí na última década, o Japão foi a que mais conseguiu chegar perto da sensação que eu tenho ouvindo... Por exemplo, um, um replacement, assim.
0: É, e eu vi o em hoje, dez 10 anos depois. Pelo menos a minha sensação, eu toco ele e eu me sinto muito jovem.
1: É, da, da, daquela sensação, o sangue ferve, tu o, quer cantar eu, junto. Eu tô vivo, sabe? <risos> É um bom disco pra ouvir enquanto tá dirigindo. A banda continua nativa, inclusive hoje eles lançam um disco pela Anti, né? Anti, anti.
0: Anti era pela Polyvinyl.
1: E já, né? Consegue até ser headliner em alguns, em alguns lugares, então, pô, né, nada mal pra uma banda que quase acabou. Sim, e o
0: disco de estreia foi, catapultou eles, né, De é. uma forma...
1: Eu é interessante que, eu cheguei a fazer uma camiseta do It Yourself do Post Nothing, cara. Isso indica que eu, isso é um atestado que eu gosto pra caramba desse álbum. Então, se você ainda não ouviu, é, dá uma chance. Eu, se você não gostar, vem falar comigo depois e a gente conversa.
0: Voltando o papo agora para a Inglaterra, na cidade, de, na região de Essex. South
1: and on Sea,
0: em Essex. Estamos falando do quinteto
1: The Horrors. Seu segundo álbum aí, Primary Colors. Yes. Esse Só
0: provavelmente aquela escolha óbvia. Não é tão óbvia. Uh, mas eu digo óbvio de vocês tem que ouvir se não conhecem
1: isso, <risos> porque indiscutivelmente é um dos grandes discos do ano. É. Um dos grandes discos. Bah, foi, e pra mim, na verdade, acho que esse álbum do The Horrors foi uma das grandes surpresas daquele ano pra mim. Porque a, eu já a
0: transformação con- da banda. É, né?
1: porque eu já, conhe- já tinha conhecido o Horrors do álbum anterior deles, Strange House,
0: Strange
1: 2005, House, 2007, 2007, Mas, uh, e na época que eles lançaram esse álbum, 2000, em 2007, eles eram daquelas bandas badaladas pelo NME, sabe, aquelas bandas que...
0: Ligadas pô... a Libertines, e... é, lembrava
1: Libertines, lembrava Strokes, só que era tipo os Strokes góticos, os Strokes que, em vez de pegar a influência de, uh, de television, de ou eles television, ouviam The Cramps. Ouviam cramps Sabe? Era uma coisa meio caricata, a banda. Toda era... maquiada, cabelo arrepiado. É, a estética da Ark sempre
0: seguiu a banda, mas eles eram meio. Tipo, tinham apelidos e uns nomes assim.
1: Tipo o The Cramps fazia. É, era, era, um, era um. Vamos dizer, um post-punk com um pouquinho de rockabilly, com aquele, som, aquele teclado que emulava um som de órgão, sabe? E não era ruim, mas não era assim tão digno de nota. Era sabe? legalzinho, tem, tem bastante gente que gosta e acaba não gostando do que veio depois. Pois é, e daí em 2009, quando eu fui ouvir a, a primeira faixa, eu me lembro, acho que foi até o, o Leandro Vignori, que disse assim, cara, ouve a nova do The Horrors, que tá outra coisa, e daí quando eu ouvi a música que foi, né, Who, who Can Say, eu tipo assim, eu, eu caí para trás, não, não literalmente, mas eu, <risos> mentalmente, eu literalmente caí para trás, sabe. Porque, por quê? Por quê? Uh, cara, os, uh, tudo que era soturno e caricato antes se tornou soturno de verdade, nesse né? novo Sim, álbum virou da Band. sombrio, Virou né? sombrio de verdade. Os caras, o que antes era cramps, se tornou Echo and the Bunnymen, se tornou Jesus and Mary Jesus Chains. Chains. Ou My
0: Bloody Valentine, claramente.
1: Né? É, se tornou The Cure, o que antes era teclado e órgão de igreja se tornou... Um, um teclado fantasma e etéreo e disintegration, sei lá, sabe? É uma... Sim, ao mesmo tempo que eles botaram krautrock, Rock que ficou marcado também
0: nos, nos álbuns seguintes e a psicodelia deles, que era aquela coisa garageira
1: virou uma coisa esfumaçada. É, eu acho que saíram da garagem e foram pra caverna, né? Alguma coisa <risos> assim, né? Porque realmente... E é isso
0: que torna o disco incrível, um dos grandes discos né? de 2009.
1: Eu acho que eles perderam o medo de, de ir pro post-punk, realmente né? o, o true post-punk, sabe? Sim, mas com aquele elemento shoegaze barulhento. Fumaçado, é, que... O legal do Primary Colors, que eles lançaram, inclusive, pela Excel, né? Então os Sim. caras tinham o respaldo de uma grande gravadora, é que teve um reconhecimento bem interessante na época que saiu o Primary Colors. E inclusive foram indicados né, ao. Mercury Prize. A Mercury Prize. Que é
0: a principal premiação né,
1: da, da música britânica. E então. E o, o álbum o primeiro single desse álbum do, do Primary Colors não foi o Who Can Say, né, eu até fui conferir agora, foi Sea Within a Sea, que é a é música a fa- mais a densa. É que que fecha o disco, né? é uma, É um épico de quase oito minutos, né. É, e
0: esse disco é incrível com a música de abertura e a música que fecha.
1: São duas faixas, assim, incríveis. É, é um, é um álbum... Não que... só as duas, né? O, o recheio. É, mas é que é um álbum que o tempo inteiro te envolve sim, sim. numa atmosfera, sabe? Então Uma, uma atmosfera própria. Uma nuvem de, de barulho é. e e sombras. É, e... Né, e Eu acho que como, como a, capa, a, <risos> a capa... A <risos> capa passa totalmente a imagem. É, é. A capa, se vocês der uma googleada agora e vejam a capa desse álbum e, e com uma imagem vocês podem ter uma ideia do que que... Do eu que acho que legal se trata, também assim.
0: a, a brincadeira do nome, né? Primary Colors, eu não consigo
1: enxergar muitas cores no disco. <risos> eu, eu, eu enxergo cores, eu só não enxergo formas desse álbum, porque ele é muito... Embaçado. É, ele é embaçado, mas num bom sentido.
0: Essa coisa de falar de cores, sinestésica, uh, o The Horrors acaba ficando mais colorido nos discos que vem depois, que eles acabam trabalhando a psicodelia, ah, e a música até é um pouco mais eletrônico e deixa aquela coisa gótica vai aos pouquinhos saindo, mas não sumindo completamente.
1: Eu acho que eles vão. É uma em... coisa
0: é uma coisa que marca, né? Eu acho que é uma banda a estética que não, que, não, que
1: não se contenta em ficar parado num, num lugar, sabe? Eles eles vão agregando elementos a cada disco, mudando uma coisa ali, se transformando em outro outro momento lá. De fato, em 2009 a gente tinha outras bandas que faziam pós-punk, como
0: White Lies, que era um disco de estreia, Twilight Sad, que a gente já falou inúmeras vezes aqui. E que lançou um grande disco naquele ano. Sim, mas o o Horrors fez o o principal, talvez, disco de pós-punk. Shoegaze, e hoje quando a gente para pra ouvir ele, ele é um disco, assim, assim, irretocável.
1: Acho que foi um dos primeiros que a gente lembrou quando tava fazendo essa lista, até, né? Sim, com certeza,
0: acho que no começo de 2009, o Primary Colors vem topo, assim,
1: as escolhas. Então, Primary Colors aí do The Horrors. E agora, vamos de música. Isso aí, pra abrir, então, a gente vai com o Hit, né? É É o Hit, né?
0: Um de tantos,
1: né? (risos) Crystallized, do XX. Depois disso, aí Japan Androids com a nossa querida faixa, o clássico Young Hearts, Sparkfire. Tente não cantar junto no refrão. É, tente, tente não sair chutando a mobília da sua casa enquanto houve assim. E depois a gente ouve Who Can Say do The Horrors. E tente não ficar em posição fetal nessa música.
4: Tell me, crystal yeah. And you've got the faith
0: that I could bring paradise.
2: I'll forgive and forget before I'm paralyzed.
0: And closer to the sun, and
5: I've done things in small losses. So don't think that I'm pushing you away when you're the one that I've kept
2: closest. Aye aye.
1: Voltamos agora pro bloco do metal! <risos> o bloco da agressividade! O, o, o bloco do... Vamos falar aí do Baroness, que em 2009 lançou, que até hoje é considerado o grande clássico deles, né? Eu considero o
0: melhor disso da carreira do Baroness, o, que é o Blue, Blue Records Record.
1: Que é uma banda que gosta de botar cores nos seus álbuns, né? O primeiro álbum deles é o Red, depois é o Blue, depois é o Yellow and Green, o Yellow, Green tem tem o o Purple e agora é o último que é Ah, O Golden Rail. É, exatamente. Mas é uma banda que gradativamente foi crescendo o seu perfil no meio metal. Hoje já é considerada até uma uma grande banda do cenário metal. Sim,
0: das bandas de metal atuais, né? Se não ficar as coisas de sempre. Sim. O
1: Baroness é um dos grandes nomes. Mas naquela época ela ainda estava conquistando seu espaço, embora ela venha de um cenário rico né, do metal. Bom, o Baroness vem de uma cena que
0: é incrível. Tanto geograficamente, né, eles vêm da Georgia, a cidade deles é Savannah, então eles vêm de uma escola de artes né, que tem toda essa essa coisa universitária da cidade, onde vem o Kilesa, a banda também faz um som muito semelhante com as origens no post metal e Sludge, mas no mesmo época a gente tinha o Wises e no mesmo ano né, com o disco que a banda terminou, o Wavering Radiant, uh, o Mastodon, que também é de Gio- da Georgia, ah, dizer, eles são são de, de Athens. Athens, né? que também é outra cidade universitária. É, e em 2009 eles lançam o Crack the Sky, que é quando eles começam a dar uma aliviada no som. Tem o Pelican também, uh, que lançou o disco esse ano. Mas o, o Baroness, eles, no disco, no, no Blue Record, eles conseguem achar um, um equilíbrio entre essa... Talvez agressividade Mais peso,
1: né? Assim, né? É,
0: peso e densidade do, do post metal do sludge. Bem característica do Neurosis, que é a origem de tudo isso. Uh, o equilíbrio eles acham com
1: a melodia com, e com o heavy metal tradicional. Com o heavy metal clássico. Eu acho que essa é uma das principais coisas que ouvindo o, o, o álbum. Album... Porque eu, eu gosto bastante do, do estilo, por exemplo, do... O Stoner Rock também, eles são categorizados dentro do Stoner Rock, mas eu, nem o Lipe já tinha me comentado antes da gravação. O Stoner é, de certa forma, interligado com o Sludge, né? Tem essa, é, é tudo tipo...
0: filhotinho de Black Sabbath, né? É, é tudo e as, e as várias ramificações. Sim. E, e às vezes a gente não consegue identificar certo onde é, começa e termina uma. né?
1: Sim. E, mas o tempero que faz o Baroness ter essa, essa diferença e ter, ter feito isso tão bem no Blue Álbum. No é esse toque do metal clássico tradicional, vai remeter sei lá, vamos dizer até um Iron Maiden se deixar um Judas, assim, Priest. Um Judas Priest e isso né, tem diversas faixas ali que tem, uma sensação, tem um, umas progressões diferentes o rock
0: está muito presente assim como no Mestre do Berners trabalha muito a progressão uh, e as guitarrinhas, as melodias os riffs, mas tem também toda aquela os momentos de agressividade de sludge, de não, não chega a ter gritaria, mas o um tá. Basley, tipo, o vocalista é incrível pra mim.
1: É, e é, ele até flerta com, vamos dizer, aquele, aquele vocal, aquele refrão grandioso, vamos dizer, nível metálica, assim, sabe? De, de querer, sabe, gritar e aquele, aquele pra, pra, refrão pra estádio, sabe? Mas tem ao tem, mesmo tem, tempo que tem ele um trabalha com, disso.
0: com essas linhas melódicas, uh, ele consegue fazer uns riffs bem nervosos. É. E, e é isso que a gente acabou escolhendo o Blue Record para uh, simbolizar to- toda essa cena, que é muito foda, mas o, o Blue Record assim, é um disco sensacional de Disney World.
1: É, pra quem gosta de peso, assim, e, e quer, vamos dizer assim, quer conhecer um, um tanto de metal, né, o sludge metal, mas que tem ainda, um, vamos dizer, uma relação com algo mais acessível, bem mais palatável, eu acho que o Blue Record faz, é que nem o Lee falou, esse equilíbrio perfeito entre uma vertente super pesada né, do metal com os toques acessíveis e, vamos dizer, populares do metal, né?
0: Sim, com certeza. Vale ressaltar também, o John Basley é um baita artista não só na música, né? O visual. Então ele faz todas as capas do, do Baroness, que é um, um show à parte. Sim. Então vale também conferir. Entretanto, é. <risos> contudo... O Baroness, esse ano, decepcionou a gente bem forte. É, eu acho que nem
1: é tanto culpa das músicas.
0: É culpa não, é a é produção, por... que é terrível, é. o que é um ponto muito forte
1: do Blue Record. Então, ter... então, vamos ouvir o Blue Record, né, O Pessoal, se você não ouviu o Blue Record, dá o um play lá, depois do podcast. De fato, pancadaria. E agora indo pro outro espectro né? Agora a gente sai do metal e a gente tá indo pro punk hardcore, hardcore post punk. hardcore. É.
0: Com o terceiro disco do Pincit Jeans. É o um nome de banda, né, cara? Adoro. Calças mijadas com <risos> o disco King of Jeans. O
1: rei das calças. O rei, o rei dos jeans. <risos> Né? Segundo, segundo álbum deles pela, sub-pop, pela né? subpop.
0: Isso é bem interessante. Porque a subpop. Quem não ouviu o nosso podcast aí do, dos grandes selos do rock independente? A gente fala sobre a origem né, do, da subpop com o grunge e o
1: um, rock sujo, pesado. Rock sujo, pesado, abrasivo, um tanto quanto repugnante. Isso.
0: E como a. Ah, o selo se transforma, faz muita grana com o Postal Service, o The uma coisa alegre. Mas aí... E aí o... volta o Pisa o jeans com toda a bagagem histórica e o DNA da Sub Pop, com essa coisa suja,
1: agressiva. Feia, de certa forma, né? Sim. Quebrada e, de novo, repugnante. É, é um lance... Realmente, eu acho que não apenas no som, mas... Tu sente na Atitude, que é uma banda que tem uma missão de, te real, de, de realmente te... Chocar. Chocar. É, e te ca, causar uma, uma, uma... Certa, uma certa repulsa, sabe? Mas no, no sentido legal, porque os caras, eles fazem um, um post hardcore, uh, focado assim na, naqueles timbres de baixo pesadíssimos. Até o lip trouxe a referência, que depois eu fui fazer um link, realmente faz muito sentido com... O Jesus Lizard, né? o próprio Melvins, né? Sim.
0: O Flipper também, que é uma banda de hardcore que influenciou o Melvins, que fazia um hardcore lento, fazia hum. um hardcore quebrado e pesado. Uh, tem muito, muito, muito de Black Flag no som deles.
1: É, e também eu consegui ver muita relação com uma banda que a gente falou nos 10 anos, né? nos 10 discos do, de 2008, né? no podcast do ano passado, que é o Fucked Up, que eu acho que tem também um certo parentesco ali, É, eu acho que
0: são as únicas bandas que faziam um som meio parecido na época, que tiveram destaque. Não tem outras bandas de hardcore que faziam coisas muito semelhantes, talvez a gente pode falar aí do Converge. O Feature of the Left, do, da, do País de Gales. Então, o Feature of
1: the Left era um pouco mais excêntrico, o Converge era muito mais extremo, né? Muito mas, mais extremo. Mas eu acho que era uma intenção semelhante, talvez, é. né?
0: O Pizza Jims, ele faz o som quebrado, o que uh, na primeira edição pode até parecer meio difícil de decifrar. Mas é um quebrado
1: de... que talvez pode até ser um pouco groovado, se tu for pensar, né? Mas, e... É,
0: um pouco, mas tem toda essa carga aí de, do Jesus Lizard, do insane também, é. e Outras bandas de, de noise e rock, né?
1: E a banda também era famosa pelos shows, né, absurdos, né? Assim, Bom, e...
0: só de ouvir assim a performance
1: do, do vocal é uma coisa, parece que ele vai morrer, né, cara. Eu... Ele tá dando uma vida, parece que é uma coisa absurda. <risos> e essa é uma outra banda que segue nativa, né? Os caras tiv... é, o, o, os dois primeiros os dois primeiros discos deles pela sub pop Tiveram uma baita de uma exposição, me lembro que o King of Jeans saiu em várias listas de melhores do ano em 2009, mas eles seguiram com uma consistência né, nos álbuns ali, né? Sim,
0: depois lançaram um outro baita disco em 2013 e foi aí que eu conheci o o, o Cristo Jeans, e aí que eu acabei tendo contato com esse disco. Que pra mim é o melhor trabalho do grupo. E eles lançaram, acho que ano passado, inclusive, outro disco foi bem. 2017, né? 2017, é. Tempo passado. Mas muito bem, muito elogiado. né? Então o grupo consegue, mesmo com um som quebrado, agressivo, estranho, e ainda assim eles têm muita credibilidade de mercado e das ruas.
1: É, é uma banda que talvez não tenha toda essa exposição, talvez é uma que não é, sei lá, não é nem a. não tá nem entre as 20 ou 30 primeiras coisas que você vai lembrar se for pensar em música de 2009.
0: Mas o nosso objetivo aqui era também cavar, né?
1: (risos) É, mas a gente falou de outras bandas que você com certeza deve conhecer. Se você gosta de Melvins, se você gosta de um Jesus Lizard, se você gosta de, vamos dizer, de um Studios ou de um Fugazi, sabe? Sim. De um Black Flag, vai ter muito ali no Peace Jeans que você pode curtir. É, tudo
0: isso mais extremo, mais pesado e mais sujo.
1: Mas ainda assim bem bem legal. (risos) Então vamos para músicas. Muito bem. Começamos Sim. aí, né, com. O Baroness? O Baroness? Com ah. o épico.
0: Justo. Horse Call Gogot? É, o TH
1: com Guggetha.
0: som de F. Hum. E depois vamos com
1: o Pizza James com o James Malwood. Isso aí, som na caixa, galera.
5: We're hey!
0: Antes de ouvir o Pizza Jeans com essa
1: pancada, esse tapa na orelha,
0: e antes a gente ouviu o já citado épico do
1: Baroness. Isso aí, dois grandes expoentes aí do rock mais agressivo de 2009, um e... pro metal, outro pro punkzão hardcore poderoso. Discos
0: nem tão. O Baroness sim icônico e o Jeans nem tanto. Mas, mas
1: mais que vale a pena conferir, com certeza. Mas agora... Se se a a gente
0: gente teve o bloco de
1: pancalaria... Agora é o o bloco tarja preta do nosso programa, né, Lipe?
0: É, eu nem sei como a gente vai conseguir descrever isso, mas a gente deixou essas duas escolhas pro fim, porque o bicho vai pegar. O
1: único lugar possível pra falar dessas bandas e dessas músicas seria no final.
0: O lance é o seguinte, a gente vai falar e aí a gente deixa pra vocês (risos) decidirem se vocês querem (risos) ouvir ou não. É...
1: Pra começar, continuamos no metal, né, Lipe? Mas um metal, assim, ó, aqui é pra poucos.
0: É, o metal é a origem, mas uh, a gente vai muito mais longe no experimentalismo e avant Nós
1: estamos falando do Sun, coisa. que se escreve... Cinegrafia o...
0: estilizada com um Sun e um O.
1: E três finais de parênteses. Isso.
0: E sabe, sabe de onde é que é a origem disso? Eu não. É da marca de amplificadores, da Sun que tem hum. esse símbolo, e, bom, amplificadores, explica muito o som da banda, né?
1: Exato. O, o Sun é um projeto aí de um duo muito maluco, é, né, o seu...
0: Do Greg, Greg Anderson <risos> e, e o seu Stephen O'Malley. Aí. Que são os fundadores do selo do Salter Lord. e é que eu acho que ninguém ia querer lançar
1: <risos> <risos> o que eles fazem, cara, porque... Na um... época não, né? Hoje com certeza. É, Hoje ele... com certeza. Não, inclusive quando eles lançaram em 2014 o álbum deles com... O... Eles lançaram o álbum pela 4 né cara? Com Scott Walker. Com Scott Walker. Uh, né? Finado Scott Walker. Né? Mas, Mas
0: uh, como definir o Sun, se... pra quem não conhece?
1: Cara, eu não vou deixar pra ti, não. define definir Bom, em,
0: em tags... <risos> <risos> o que o Sun faz, originalmente conhecido como drone Drone, Drone Metal, o que que é um gênero extremo do
1: metal. Que se relaciona com o ambient, né? Mas
0: não é o extremo de velocidade, agressividade. É exatamente o extremo contrário disso, que é a lentidão.
1: Peso, peso, lentidão, com um efeito muito menos de querer te... De certa forma, ele te espanca, mas, na verdade, é mais, um, é mais que ele te esmaga, né? Assim, isso, então, são acordes que duram uma eternidade
0: com uma vibração que chega a cansar o corpo.
1: É, é por isso que a gente até... Graves, te...
0: graves uh, extremos. Por isso
1: que eu tinha falado até do ambient. E são, pais... de certa forma, são paisagens sonoras, né? Uh, do que exatamente melodias. A melodia existe, mas ela progride de uma maneira que só, só eles sabem Sim. o que. que como é um, explicar.
0: Digamos que um ritmo que a mente do ouvinte comum e a gente ouve música tradicional não consegue identificar muito bem.
1: É, e. Mas né, a gente não falou do álbum, a gente só tava falando da banda. É. A, gente... a gente, tu pediu para introduzir, é.
0: falando de Sun, <risos> tá a, bem... a gente tá até agora falando disso. Mas em 2009, então, eles lançam o disco, que para mim é muito icônico, que é o Monoliths and Dimensions.
1: Que é um álbum ambiciosíssimo, né? Inclusive, é considerado um álbum duplo, né? O... Ele é.
0: Ele é um vinil duplo e cada faixa ocupa um lado.
1: Sim, eu acho a faixa mais curta desse álbum tem, tipo, nove, nove minutos. minutos. Então você já tem uma ideia do que, que você tem pela frente quando resolve encarar o desafio de ouvir, né, não apenas o Monoliths and Dimensions, mas um álbum do Sun, né? Isso.
0: O Sun, ele pega, falando aí de origens, o tipo de música, o Earth, começou fazendo fazer no início dos anos 90, né? É,
1: inclusive era um da pop, né? É, mas eles
0: levam, acabaram levando isso para um extremo, uh, e aí muito ligado também com metal e black metal, onde o Earth não, não fazia muito esse, essa ligação.
1: Sim. O, o, o Earth usava guitarras, a questão da, das paisagens sonoras, das formas o sonoras, extremo, o peso, a ruido, né, o, Ruidosidade, existe o mas Tipo, ruído. Mas ainda levava mais pra uma questão de ambiência, de. de frequência. Frequência, vibração e uma certa. vamos dizer, uma certa transcendência, sabe? É, e aí quando o Sun surge com o Black One 2005. Eles já tinham lançado coisas antes, mas o Black One foi o primeiro de relevância, é, né? É, um, é um bagulho chocante
0: assim, só que ainda assim ele. Tem muita gente que curte o o, o Black considera o melhor disco deles, mas digamos que ele era mais minimalista, porque ele era muito focado na guitarra e no baixo, e vozes, e o Monoliths and Dimensions, eles expandem muito o som.
1: Eu acho que eles levam, finalmente, o, o som deles pro, né, claro que preservando o, o compromisso deles com o metal, assim, sabe? Só que eles levam para um caminho até que se vamos dizer assim se relaciona com o que o Earth queria fazer. Essa coisa mais transcendental, sabe? Essa coisa que às vezes é agressiva, mas em outros momentos vamos dizer é etérea, etéria. Te, é, te se tu
0: fala de transcender, de transcender, eles também fazem isso com com as barreiras de gêneros, isso. porque é muito legal o que o Sun faz, porque eles fazem um tipo de som que tá ligado a metal, mas eles já de cara, eles... Digamos que selecionam o público, porque quem vai ouvir isso tem que estar tá com a mente muito aberta, não, não é o tipo é, de...
1: E eles claramente, nos títulos da música inclusive, eles fazem uma relação com outro gênero, que também quis trabalhar em um certo momento na época que o jazz era super experimental e queria trabalhar com questão de ambiência, com questão de vibração sonora ou até mesmo o poder do, do silêncio como parte da composição musical, porque eu acho que no disco, do, no, principalmente nesse, em algumas das faixas do Mono and Dimension o, o silêncio se torna parte da música, sabe? Sim. E, e eu... Eu preenche o espaço do teu ouvido com nada. É, hum. e a dupla,
0: eu acho que isso é muito muito interessante deles, porque eles gostam sei lá, de Velvet Underground ou Miles Davis, da mesma intensidade que eles gostam de Morbid Angel. É,
1: então tem duas faixas, né, tem, tem convidados tem um vocalista de uma de, qual banda metal meu? Do
0: Mayhem, do é, do Mayhem.
1: é o é o Tzar ele, é, ele, tá, ele tá no álbum, né, colaborando lá com vocais extremamente cavernosos.
0: É, o, o Atila é uma figura muito icônica do metal e as várias facetas e personagens que ele encarna, né? Sim. Então ele traz isso, toda essa parte dramática e cavernosa, teatral, pro som do, do Malice mesmo... Dimensions. Né? É,
1: e ao mesmo tempo que até a gente tava vendo aqui a ficha técnica do álbum, tem tipo, sei lá, mais de 20 pessoas, tem é trompete, é harpa, é piano. A gente trompete, fala, é arpa, é a gente fala do,
0: do, do Earth, né? O Gil, O. Dylan Carson, que é o fundador Exato. do Earth, uh, também toca no
1: disco, inclusive. Mas, mas é né? o Earth lan, lançou um disco em 2008, né? Sim, né? o Earth, o Earth retornou, né? Depois de um tempo, acho que até Sim. nessa nessa ressurgência do metal, do drone metal, o Earth aproveitou assim, né? Sim,
0: na metade dos anos 2000 eles eles voltam
1: é. e continuam até hoje lançando discos. Sim. E tem muito disso, de, desse, dessa relação que eles, né, o, o pessoal do, é do, uma... do, Earth, do, do Earth, do Sun, é Sun. do Stephen O'Malley e o Greg Harrison, eles realmente quiseram fazer o link com o jazz, o, o, o ambient jazz, porque eles citam Miles Davis, né, numa faixa, no nome de uma faixa do álbum, né, Agatha é o nome de um disco do Miles Davis, e a última Sim. faixa, que para mim é um épico absurdo de fantástico, que é a faixa... Alice, Alice. que é uma referência à esposa do John Coltrane, Alice Coltrane, sabe? Então os caras, eles sabiam o que eles estavam fazendo e eles não esconderam, eles quiseram até realmente, ah, você é metaleiro, saiba aqui que a gente tá querendo falar de jazz também, sabe? É, e isso é muito, muito da hora, porque é
0: uma coisa que marca a banda, já que tem 300 pessoas na gravação, a colaboração... É uma coisa que marca a carreira do, do Sun, então o Leandro já falou aí da, do disco com o Scott Walker, eles gravaram com outras bandas como Boris, a banda japonesa, né, o Kanate, que é uma banda
1: absurda! É um som que exige esforço. Demanda muito do, do, do ouvinte, assim, não é um álbum que hum, que vontade de ouvir um Sun, mas, sabe, não é a coisa que tu tem todo dia. É, e... Essa adição
0: de muitos elementos e coisas, pela fantasmagóricas, sombrias e toda a parte de arranjos e órgãos e cordas,
1: eu corais. Acho, eu acho que corais, esse, esse
0: lado traz uma, uma aura assim, ainda mais assustadora, mas não aquele barulho absurdo.
1: Eu já achei o álbum, vamos dizer assim, a, a, mais, é, com certeza o álbum mais acessível que eles já fizeram. E muito desse lance, assim, dessa transcendência, sabe, que ele propõe, assim, de, tipo, tu ouvir algo e, em alguns momentos, tu reconhecer até uma certa beleza no meio de todo aquele peso e agressividade, é, sabe? e os locais, assim, assustadores. É, mas pra quem tem, digamos, tem uma mente aberta, ouvidos abertos a, a conhecer sonoridades únicas, Ou assim, simplesmente
0: curiosidade, pra é. saber o que a gente tá falando.
1: Dá uma conferida, vale a pena. Se não gostar, só dá, só pessoa dá stop. <risos> Então, agora Continuando aí na parte Tarja preta e tanto Densa, agressiva Vamos falar de um Outro lançamento que foi Até de certa forma, bastante falado Em 2009, mas restrito a alguns Círculos, né, tipo quem gosta de música Experimental, música mais Abrasiva E aí saindo do espectro Metálico e indo pro lado Da música eletrônica Do noise, post rock isso. Estamos falando do Fuck Buttons. O disco Tarot Sports. Tarot Sports, segundo disco da banda, né? Britânica, né? Britânica, os caras... A dupla. Uh, são de Bristol, né? Uma cena que tem já uma... Um histórico, né? De música eletrônica. Sim, inclusive. Bristol de onde saiu Massive Attack, E Head. né, cara? E esses caras aí, o som deles é definido, inclusive, pelas bandas preferidas de cada um deles, né, é um duo, né, os dois caras aí ficam mexendo nos botãozinhos <risos> e, na, e, na, e na chavezinha, é o Andrew Hung e o Benjamin John Power. Quais o, as bandas preferidas deles? O Hung, ele é fã de Aphex Twin e o Power é fã de Mogwai. Cara, eu... Compartilha acho... comigo
0: a, a banda preferida e essa defi- isso simplesmente define o som
1: da banda. É muito incrível, isso a gente, na verdade, era algo que já tinha passado pela minha cabeça ouvindo a banda, e agora quando a gente tava fazendo essa pesquisa pra saber um pouco mais, né, até pra poder falar aqui no podcast, aparece isso no, no, no que a gente leu de matérias dos caras, e isso, assim, meu Deus, fechou todas, porque é exatamente isso que passa pela cabeça ouvindo. São batidas eletrônicas, né, com um tanto, um tanto dançante, isso é. Toda construção, elementos, é tudo eletrônico,
0: né? Até... E aí os elementos do pós-rock e as progressões, e eles usam os elementos eletrônicos pra simular guitarras, riffs
1: e todas as melodias, né? Sim, e... Mas sempre com esse senso de atmosfera e de espaço, e até o que a gente já tinha falado do Sandro, só que de uma maneira muito mais melódica, no caso do funk Buttons, que é de construir paisagens sonoras, sabe? com aqueles teclados que se empilham e que ocupam ocupam um espaço sonoro absurdo e vão inchando e vão crescendo, sabe? Sim, são várias camadas e à medida que muda, a música vai
0: progredindo, tu consegue identificar coisas que até então tu não conseguia ouvir ou buscar camadas que estavam lá no fundo.
1: É, é como se os caras tivessem ao longo das faixas, assim, só lentamente subindo a chavezinha do volume, sabe? e Só que esse volume seria a intensidade da música. É, é muito louco é muito louco isso, porque são músicas também compridas, assim... A... É, isso é uma coisa que marca o disco, né, porque são... tem vários épicos eletrônicos aí dentro. Só tem duas faixas no álbum que são abaixo dos 5 minutos, as outras são todas de 10, 9, 8 minutos. São então, os caras, eles... Usam bem o tempo para ocupar a melodia, ocupa o tempo de uma forma muito própria e muito, vamos dizer, recompensadora, porque os caras se dão ao, ao trabalho de fazer isso de uma maneira muito elaborada. É, e... Já
0: que a gente falou de, de Mogwai, acontece uma coisa muito interessante porque a gente percebe como o Fuck Buttons influenciou, os... teve a influência do Mogwai, uhum. fez o disco e acabou influenciando o som do Mogwai.
1: Com certeza, uh, e até o. Um dos, e o desfecho disso, é, né? Exatamente.
0: É que depois do Fuck Buttons, um dos integrantes cria o Blank Mass, projeto, que acaba sendo lançado pela Rock Action, que é a gravadora do, do, do Mogwai.
1: Sim. E na época que o álbum saiu, foi aclamado por muitos críticos. Ele. Obviamente, é um álbum que apela não para. Não é, é para todo mundo, mas ele teve uma certa exposição. Tem. Uma das músicas, Olympians, que é um dos épicos do álbum, pra mim é um clássico da época, chegou a ser usado em comerciais, chegou a ser usado na cerimônia de de encerramento das Olimpíadas de Londres em 2012, sabe? Então, os caras tinham essa certa visão de que um som mesmo tão elaborado, tão, vamos dizer, denso, né? Sim. Para níveis de eletrônico. Ele consegue ainda ter um, vamos dizer, uma certa acessibilidade. Tanto que um dos, o, pro, o produtor do Tarot Sport é um dos produtores eletrônicos mais conceituados do, da história da né, Inglaterra, o Andrew Weatherall, que o cara atua desde os anos 80 e produziu o Screamadélica do, do Primal Scream. Do né? Primal Scream. É, se a gente
0: pensar em, em música eletrônica experimental, que, que chegava... A tocar o mainstream na época, a gente, sei lá, conseguiu pensar no Dan Deacon, que fazia uma coisa eletrônica experimental, mas muito mais
1: insano. É, mais excêntrico, mais engraçado. Com um toquezinho meio ele botava a risada do pica-pau no meio das músicas. É, e a Fever Ray. Fever Ray, que também foi super badalada e premiada na época, né? Ela, ela acho ela que é... Era o momento de a gente ter que falar desse disco, né? Fever Ray é um grande álbum de 2009, né? Ela, ela a nossa amiga aí, que eu esqueci o nome dela, só que ela fazia parte do The do Knife. The Knife né? é. Até pesquisei aqui, a Karen Dreyer, ou Dreiger, mas enfim. Confirma
0: uma... aí a nacionalidade dela, no noruejo? É Sueca.
1: Su... Tá. É, de, Goten... de Gotemburgo E foi um disco também que né, rendeu muito o que falar na... em 2009, mas em termos de eletrônico, na... no... no nosso ver, na... acho que foi uma escolha mais minha do que do Lip, mas o o Tarot Sport causou muito impacto né, naquela época, assim, quando eu ouvi eu fiquei impressionado como um som eletrônico, ao mesmo tempo que ele pode ser dançante, pode ele tem uma qualidade muito mais ambiciosa do que simplesmente fazer as pessoas dançarem do que na batida, sabe? Ele ele também é desafiador, né? Sim, mas ele ele agrega uns elementos que até então não se via muito na na música na música eletrônica, talvez até tinha alguma coisa de ambiência, coisa que o Effect Plain fazia, mas não com a intensidade, com o volume, né? Que o Funk Buttons fazia dessa questão de usar o sintetizador como uma guitarra, como uma guitarra extremamente barulhenta, sabe?
0: É, o, o experimental eletrônico é uma coisa que, que já acontecia há muito tempo, mas eu acho que o que o Grand falou resume bem, né? É a intensidade uhum. que
1: o Funk Buttons colocou na música. Exatamente. Então. Quem quiser curtir agora vai ser o momento que a gente vai de música, né, Nip? É, então, antes de a gente tocar as
0: músicas e
1: fechar nosso podcast, a gente
0: nosso clássico agradecimento. Né, todos que curtiram a gente até aqui.
1: Exatamente, já são duas edições aí. Agradecemos ao apoio, a, ao engajamento de todos aí com a gente. Esperamos aí continuar por muito tempo e que, né, se tiver sugestão de pauta, se tiver... Alguma ideia, algum quiser dar o seu pitaco do disco Meu Deus, como vocês não falaram de tal disco? Manda um recado pra gente, tá? Tamo no Instagram, tamo no Facebook Vende comentários, vende DM Que a gente <risos> não é, é... Dono da verdade, né? Exatamente, a gente tá aí pra
0: conversar pra, pra debater como a gente faz aí quando traz convidados Você quer ser um convidado?
1: É, Mande uma vamos, mensagem vamos fazer uma landing page <risos> <risos> Quer ser um
0: convidado? É, novamente deixando nossas redes, né? instagramcom Jukebox j o
1: k b o x,
0: e o facebook.com também Jukebox Nós estamos presentes no Spotify
1: e no Mixcloud e dados os recados, chega o momento aí de desafiar os seus ouvidos, se você está disposto a experiment... ouvir algumas coisas mais experimentais aí, né, mas que marcaram pra gente 2009. Com certeza. A gente vai com Big Church. Big Church do Sun. E depois outro épico dos nossos amigos aí do Fuck Buttons que se chama Flight of the Feathered Serpent. Né? Encerrando aí o nosso podcast número 12.
0: Então é isso, galera. Aproveitem ou tentem aproveitar esses sons. Hum. E a gente se vê aí no Dick Box número 13. Falou. Abraço.